0: Ya concluimos con la trilogía de Scream, las tres películas que estuvieron pensadas desde un principio y ahora toca ver la cuarta entrega, entrega que llegó muchos años después, llegó en el 2011 y Dani, esta entrega cambia algo muy importante en su final, porque no solo tenemos una escena similar a las de las películas pasadas, sino que después termina pasando...
1: Muy buenas a todos. Buenas, buenas. Yo soy Dani Tom. Y mi nombre es Martín Selem. Y les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio de Spoiler Podcast.
0: Y bueno, ya estuvimos analizando en los podcasts anteriores la trilogía original de Scream. Que viene del 96 al 2000. Y ahora nos toca hablar de esta cuarta entrega que es muy peculiar. Yo la verdad, toda esta película la estuve mirando con otros ojos. Por el hecho de que llega mucho más adelante, llega en el 2011. Una época bastante peculiar porque era una época donde todo estaba empezando a cambiar. Mucho a nivel tecnológico con todo lo que eran los
1: smartphones y ese tipo de cosas. imagínate una película así en el 2011, pero con teléfono de línea.
0: <risas> bueno, pero de hecho hay teléfonos de línea. Se ve como un mix bastante extraño en la película, porque era una época donde, al menos acá en Argentina, recién se empezaban a ver los primeros celulares Touch, con aplicaciones, alguno caía con el iPod, y era como, wow, la novedad. Más para 2010, que calculo que esta peli se habrá hecho en 2010, salió en 2011. Pero la peli tiene este mix donde todavía no se ve que todos tengan smartphones. De hecho, bueno, como decía, se ven teléfonos de línea, se ven teléfonos de tapita. Dewey creo que tenía un teléfono de tapita. Pero también se ven smartphones que algunos personajes de los que ya vamos a hablar, porque son nuevos, tenían. Es interesante porque Scream siempre se basa en las llamadas telefónicas y esto trae muchas posibilidades, que calculo que lo van a exprimir más en la película que salió ahora, a las 5 pero bueno, es como que ya se empiezan a ver un poco estas cosas de aplicaciones En una de las primeras escenas creo que tiran la frase Che, te bajaste la aplicación que te cambia la voz a la de Ghostface para las llamadas Es raro igual porque para ese momento no es que había un montón de aplicaciones pero me la creo que haya sido una aplicación de ese momento también, porque había aplicaciones boludas como la de mover el celular y que caía la cerveza, eso era re llamativo, y una aplicación que te cambiaba la voz podría reexistir de hecho estaba Talking
1: Tom. Me quedo con algo de lo que dijiste recién, que vos dijiste una de las primeras escenas, porque ¿cuántas primeras escenas tiene esta película? Tres, tiene tres primeras escenas, una tras de la otra, tiene tres primeras escenas que... Es como si una estuviera dentro de la otra, que después una está dentro de la otra y después la otra está dentro de la otra. Eso es lo más meta que querían ser. Bueno, listo, ya está. Son súper meta.
0: Más meta no podían ser. Es como que cada vez se superan en ese sentido. Yo la verdad que la peli la empecé a mirar con otra vista porque se sentía, o yo la sentía al principio, como la que podía estar de más. La trilogía original se sentía... Primero que nada, muy noventosa, tenía ese estilo slasher clásico, pero también se sentía muy cerrada. Era como el broche de oro para los personajes de Sidney, de Dewey, de Gale, todos los protagonistas, como que cerraban su ciclo y era una trilogía que estaba pensada, lo habíamos hablado en los otros podcasts, casi desde el comienzo por el guionista, que quizá no la tenía toda pensada, pero
1: tenía unas puntas. Estoy un poco de acuerdo, pero me parece que le pudieron dar en esta nueva película una vuelta a los personajes que ya conocíamos, menos a un personaje que conocíamos que en esta película no volvió, y me parece muy bien que no haya vuelto, porque si lo hubieran sumado a esta película, restaba para mí más de lo que podría haber sumado. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Randy. se hacían que vuelva a Randy a esta película, que estuvo en las tres anteriores delimitando las reglas de cada película, no sé si hubiera habido una manera de explicar su aparición.
0: Y está bien que no haya vuelto, porque tampoco es una saga que haya tenido cosas sobrenaturales o que alguien haya vuelto de la muerte, si bien, bueno, joden con eso, sigue sintiéndose como que es gente que vive en un mundo normal, medio paródico por cómo lo vemos nosotros, pero es un mundo normal con asesinatos, con locos, con psicópatas. Pero yo lo que te iba a decir... Es que arranqué mal predispuesto. Como que sentía que esto era relleno. Igual, que mejor saga que Scream para de golpe salir con una nueva y hablar de sacamos más franquicias, todo sigue. Pero sentía que quizá acá era sacarla por exprimir la franquicia. Y arranqué como mirándola con mala cara. Cosa que, después vamos a ir hablando de la peli, me cambió un montón a lo largo que la fui viendo, al punto de que me gustó mucho, en general. O sea, de forma resumida, me terminó gustando y siento que hicieron bien las cosas, si bien no me parece la mejor de todas, me parece que está bastante bien.
1: A mí también me gustó mucho la película. De hecho, para mí, la 4 es mejor que la 3, te digo. No mejor que la 1 y la 2, que son... Increíbles, pero me parece que fue mejor que la 3, la 4.
0: Yo no sé, porque en realidad hay cosas que me gustaron más en la 3 que en la 4, pero hay cosas que también me gustaron más en la 4 que en la 3, que ya te lo voy a ir contando. Pero, ¿viste que la peli arranca con esto que decías? De que es súper meta, una escena adentro de otra escena, adentro de otra escena. Bueno, me jugó mucho con mi cabeza, porque ya arrancar esta película y ver a Lucy Hale... Me hizo tirarla más para abajo. O sea, es una actriz que a mí por lo general... Sé que debe ser buena actriz. Pero no me gustan los proyectos de terror... Que ella suele aceptar en general. Está en algunos pedorrísimos. Como Verdad Verdado Reto, algunos así. Y ya la vi a ella dije... Por favor que esto sea una película. Y que sea la escena inicial. Y que no termine ahí. Y bueno, era así. Me parece bien que la hayan elegido a ella. Porque en ese momento, justo 2011... Era una actriz de renombre, había salido justo en 2010, un año antes. Pretty Little Liars. Claro, ya había salido la serie y en ese momento estaba en Boca de Todos, ella es la actriz protagonista. Dani, vos la viste la serie, así que la tenés más clara.
1: De peapa a pala tengo esa serie.
0: Bueno, te habrá gustado verla quizá a Lucy Hale en escena. Me sorprendió. Aunque no dura mucho finalmente, porque sí, era una película, era Stab, creo que las 5... Cinco... Era Stab 5, ¿no? ¿O la 6? Por ahí, por ahí
1: andaba. Creo que era la 6, no estoy seguro. Es una de esas. Una más. Que después terminó siendo Stab 7.
0: Sí, es como que para esta época ya sacaron muchas películas de Stab, las ficticias que existen en este mundo de Scream. Y lo que pasa después de eso, Dani ya lo decía, es como que pasamos a otra escena de dos chicas que están mirando la película, pero a diferencia de las otras películas, acá no arranca. Scream, sino que sigue siendo Stab. Sí, sigue siendo Stab y sigue siendo una Stab donde están mirando Stab. Que acá tenemos a Kristen Bell, otra actriz de renombre, así que fueron como doble.
1: Sí, y a otra actriz más de renombre también, porque no es solamente Kristen Bell, sino que también está la protagonista de True Blood, que también era súper conocida ya para ese momento. Entonces metieron un montón de actrices de renombre para matarlas a todas en esa misma escena. Ah, mirá, yo no la reconocí a ella, pero bueno,
0: todavía mejor que hayan puesto a más actrices de renombre y que las bajen al toque. Y después pasamos a una tercera escena donde ahí pensás que sigue siendo la película porque pasamos a otra escena donde tenemos a otras chicas mirando la película y decimos, ah, bueno, seguro es otra película adentro de otra película adentro de la película. Y parece que acá no. Acá aparece Ghostface y cuando las asesina pasamos directamente al logo de Scream para decirnos que volvió Ghostface, básicamente. Después de eso ya pasamos a la trama de la película principal. Tenemos en esta película personajes nuevos. Volvemos a Woodsboro, que era la ciudad donde transcurrían todas las películas. Y si querés, Dani, hablemos un poco de qué pasó con todos los protagonistas. Qué pasó con Sidney, por ejemplo.
1: Me parece bien empezar con Sidney porque nosotros en el mismo podcast en el que hablábamos de la película 2 vos Marto decías que ya Sidney había vuelto a la escena parada desde un lugar en el que no se posicionaba a sí misma como una víctima y hablamos de esto de que ella buscaba quién era el asesino y en esta entrega ya directamente tenemos una Sidney que escribió todo un libro acerca de que ella no va a ser una víctima es decir... Hubo todo un desarrollo de su personaje en estos 10 años que pasaron, en el cual ya sabemos que ella pudo superar todo lo que le pasó y hasta lo pudo plasmar en algo que le pudo sacar el jugo para inspirar a los demás y aprender de toda la experiencia, no solo ella, sino que el resto de las personas.
0: Tenemos a Sidney en su mejor momento y encima se anima a volver al pueblo donde sucedieron todas las tragedias Básicamente para firmar libros, para estar un poco por ahí y hacer presencia en general, ¿no? Más que nada debe ser algo marquetero, pero vuelve y vuelve súper preparada, está súper superada y vuelve con otra actriz de renombre, que es Alison Brie, que es la de Community.
1: Ya en ese momento estaba protagonizando Community Alison Brie y también estaba aumentando mucho su popularidad y es como que Scream vuelve a traer un montón de actores y actrices en su reparto que terminan siendo muy conocidos o que ya eran muy conocidos.
0: Pero, hablando de traer de nuevo a actores conocidos, sabes a quién no trajeron? Que me llamó mucho la atención, y no sé si lo justifican en la película, me parece que no, salvo que se me haya pasado, no trajeron al supuesto novio de Sidney, con el que medio que terminaban al final de la película.
1: Sí, bueno, ahí uno puede asumir que tal vez no estaban en una relación o que tal vez estuvieron en algo y lo terminaron, o que tal vez Sidney simplemente pasó por el pueblo y después volvía a su casa con su pareja. Uno nunca sabe, ¿viste? No, no lo trajeron, pero hay que ver si desde el lado de la producción había alguna excusa.
0: No, puede ser. De hecho, nos dejan medio abierto lo que pudo haber pasado porque ni se matan en responderlo. Como que Sidney ni siquiera tiene un interés amoroso en esta película, está por sí sola, pero si bien no tiene un interés amoroso, ella en esta película está más predispuesta a pasar todo ese tiempo con su familia, con su tía y con su prima, que son también personajes nuevos y son el vínculo que tiene Sidney a lo
1: largo de esta cuarta parte. Sí, pero siguiendo con la línea del personaje de Sidney, a mí me parece que durante el transcurso de esta película no tiene demasiado desarrollo el personaje de Sidney. Es decir, ella entra a la película de una manera y sale de la misma manera. Porque es como que ya está lo suficientemente curtida en toda esta situación como para que si vuelve a pasar por una situación así, no le cambie. Fíjate cómo desde el principio hasta el final tiene bastante poco protagonismo. Tiene muchísimo menos protagonismo que su prima, de la cual ya vamos a estar hablando que es la verdadera protagonista de esta historia.
0: Sí, pero si bien no tiene tanto protagonismo, yo creo que tampoco era necesario que le den tanto protagonismo porque como decís vos, Dani, ya era un personaje que estaba muy cerrado y en esta película vemos que se las arregla como si fuera algo de toda la vida el enfrentarse a Ghostface y está súper preparada. Pero aparte de que está súper preparada... También vemos cómo su regreso al pueblo llama tanto la atención y es medio no solo como una celebridad entre toda la gente que la reconoce por las historias, por los textos, por las películas, sino que también es reconocida. Tenemos una escena más adelante en un cineclub donde están hablando con muchos fanáticos y la tratan básicamente como el nuevo ícono del terror, como si ella ya fuera la nueva Jamie Lee Curtis, lo dicen en la misma película. O sea, nosotros, para ese momento, cuando sale la película, ya reconocemos a Sidney Prescott como una celebridad del cine de terror. Pero también en la película se la conoce así, y es re loco. Se la ve mucho de esa forma, y hace su paso por esta ciudad. Pero bueno, tenemos a la familia, que si te parece, podemos
1: hablar un poco de ellos. Tenemos a su tía, la hermana de su madre, que recordemos su madre fue asesinada. Tenemos a su prima, justamente que es la hija de su tía, la cual tiene más o menos unos 12 años menos que Sidney, y está atravesando su etapa de la secundaria. También tenemos como otro personaje las amigas de su prima, de hecho las primeras asesinadas eran amigas de su prima o compañeras de la escuela de su prima.
0: Sí, vendría a ser, yo creo que es como la justificación de la película, de tener un nuevo grupo de chicos y de gente potencial asesina y asesinada, sin necesariamente traer nuevos grupos y nuevas personas para Sidney y para los protagonistas, que es gente que ya quizá no suma tantos grupos de amigos. Aunque si bien tenemos este grupo, del lado de los adultos también
1: tenemos algunas personas dando vueltas. Tenemos a Dewey, que vuelve casado con Gail, y aparece un personaje nuevo, pero que nos lo quieren disfrazar de un personaje que ya existía en la escena del mundo de Scream, que es la policía novata que trabaja con Dewey.
0: Sí, que en teoría participó con Sidney en
1: las obras de teatro cuando era actriz. Y de repente, de nuevo, nos vemos en una situación en la que sospechamos de casi todos. ¿Por qué digo casi todos? Porque casi que por primera vez en la historia de esta saga no se puede sospechar ni un poco ni de Dewey, ni de Gale, ni de Sidney. Es decir, en la 3 tampoco se sospechaba demasiado, pero habían algunas escenas en las que, por ejemplo, de Dewey se podía sospechar. En este caso, ya casi que nos presentan la situación como que son demasiado inocentes. Es que en la forma en la que están planteados estos
0: personajes en la película, se contradice mucho que de golpe sean los asesinos. Porque Sidney, como dijimos antes, ya está... Super en una. Sería muy raro que sea la asesina. Dewey y Gale. Ya los conocemos mucho. También no vemos los motivos por los que quieran ser asesinos. Pero. Podríamos sospechar de cualquier otra persona alrededor. De los chicos. De los demás adultos. Tenemos dos policías dando vueltas por ahí. Pero en mi opinión. Siento que si esta película falla en algo. Es en esto. En que sospechemos de todos. A mí me pasó que sentí. Como si no estuviera pudiendo sospechar de muchos. Como que de algunos no me daba los motivos suficientes. Como por ejemplo los dos policías X. Eran demasiados X. Pero tampoco había una escena como en las demás películas. Que te haga pensar que podían ser los asesinos. Pero bueno, más allá de esto. Y de una cosa más que me la guardo para más adelante. Porque es recontra spoiler del final. Me pasó que había un par que yo decía... No, de estos no puedo sospechar. Y siento que también me falló mucho con el personaje de Alison Brie. Porque justo en el momento donde más empecé a sospechar de ella, la matan. Siento que era un punto muy bueno para empezar a sospechar de ella cuando Sidney la despide. Porque, hablemos de quién es ella, ella es la representante de Sidney en este paso literario, en este circuito que está haciendo. Es la que vende junto a ella su libro. Y Sydney en un momento la termina despidiendo, ella se va re caliente, y en ese punto la vi así enojada y dije, bueno, re puede ser, una escena después me la matan, y siento que es una oportunidad desperdiciada. Es una oportunidad re desperdiciada. De hecho, siento que también pudo haber sido una re escena para ver algo que nunca vimos de Ghostface y que sea, por ejemplo, un momento donde la reclute. ¿Te imaginas si ella se estaba yendo enojada y le suena el teléfono y se une más adelante? ¿Qué pasa si de golpe un Ghostface surge en el medio de la película? Me parecería reinteresante a mí. Y es algo que se me pasó por la cabeza en ese momento. Hay una
1: escena de Los Simpsons, porque siempre hay una escena de Los Simpsons para todo, en la cual hay un perro moviendo los ojos, luciendo muy sospechoso. Bueno... Esa escena me faltó en esta película. Es lo que pasaba en cualquiera de las otras películas que en esta justamente no pasó. Pero, aún así, tengo que decir a favor de esta película que si bien yo estaba esperando un poquito más de esa posibilidad de sospechar de todo el mundo como en todas las demás, en esta película sentía que la película era mucho más directa para con el espectador. De hecho... Otra cosa que no pasa durante la película en general, excepto al principio en el prólogo, es los comentarios meta. La película o no tiene, o casi no tiene comentarios meta. ¿Por qué? Porque para mí está queriendo tirar otro tipo de mensaje, y ya no está hablando en sí de películas, sino que pasa a hablar, y si querés lo hablamos en un rato, pero pasa a hablar de lo que sería las redes sociales. Y los canales de noticias y las noticias y las celebridades en sí. Un
0: poco de redes sociales hay. Yo sentí que la película hablaba de otro tema que en realidad me costó entender de qué quería hablar la película. Como que siento que las demás eran más directas con su temática general. Como que ya sabíamos que la primera era, bueno, la historia, que era una película de terror con gente que amaba las películas de terror. La segunda era una película que hablaba de secuelas. La tercera era una película que hablaba de los cierres de trilogías. Yo sentí que en esta película, durante toda la película, no había un tema muy puntual hasta el final. Que después cuando hablemos del final se va a entender más. Pero para mí el tema de esta película fue un poco, o termina siendo un poco, el paso de mando.
1: El dejar todo a una nueva generación. Sí, hablan en un momento, porque lo mencionan, de un reboot de un reinicio de la franquicia, pero es como que queda muy al aire para mí. Es que a nivel cine
0: creo que eso es lo más fuerte, pero siento que también no estuvo muy centralizado en toda la película y surge muy al final recién.
1: Hay un comentario igual que resalto mucho que sí fue meta, que fue How meta can you get? en un momento, que dice ¿Qué tan meta te puedes hacer?
0: Sí, lo que faltaba en esta película era que digan meta en la película. Ya está, completaron. Tachamos la lista. Sabes qué se me hizo muy desaprovechado también? ¿Qué? La Clande. Porque tenemos durante toda la película a este grupo del Cine Club, que tiene dos personajes protagonistas también, que todo este tiempo nos están vendiendo esta idea y generando en nuestra cabeza que va a haber una maratón de Scream, o sea, de Stab, de las películas ficticias, que van a ser una maratón enorme con todas las películas, clandestina, en un lugar cerrado, con mucha gente, y todo el tiempo nos meten en la cabeza como que se va a venir, se va a venir, y cuando finalmente termina pasando, dura muy poco la escena, no termina pasando mucho, siento que pudo haber sido una oportunidad para meter una escena parecida a lo que había sido el principio de la 2, esa escena en el cine con todos disfrazados de Ghostface y eso, pero con los protagonistas adentro, con el riesgo encima y en el medio de la película también, con un peso más grande, y no algo tan aislado como fue la 2. Siento que duró poquito, pero la película tiene otros fuertes más adelante, después de todo lo que viene en esa escena. Hablando del pibe este del Cine Club, que después de esto le terminó de tirar lo malo a la película y ya pasamos a lo mejor de la película, me pareció muy raro el dispositivo que usaba para, podríamos decir, streamear. Era como un auricular con una camarita al costado. Pero era rarísimo, ¿qué onda? ¿Eso estaba conectado por Bluetooth a la compu,
1: a Internet? ¿Cómo funciona eso? ¿Eso existe? ¿Lo quiero? Sí, igual también, antes de ponernos a cuestionar si existe o no existe algún aparato tecnológico en esta saga de películas, yo, cuando lo pensé esto, porque lo pensé cuando la veía, si existe o no existe, o lo que sea, que se parece bastante a igual las... Que aclaro igual que se parece bastante a las que después creo que salieron después, se llamaron las GoPro, pero antes de ponerme a cuestionar si existe o no existe, y todo eso, en este universo cinematográfico de Scream, me acuerdo del aparatito que te copia la voz de, por ejemplo, Cotton, o que te copia la voz de Sidney, o que te copia las voces, y parecen las voces reales de los personajes, y te digo, meh, o sea, puede existir lo que sea, te pueden inventar cualquier aparato tecnológico en esta película, y, y tal vez en las cinco... Vengan con directamente algo de un deepfake que sea demasiado preciso y andás a ver, ¿viste? Tal vez te meten holograma. Tipo, ya para lo que es la tecnología adentro del mundo de Scream, yo les creo cualquier cosa.
0: Me acabas de tirar eso y la verdad me voló la cabeza. Ojalá lo usen porque es tecnología que hoy en día vemos. Y es bastante amenazante también para nuestra realidad. Todo lo que se puede retocar con la cara de uno en el cuerpo de otro es muy loco. Y a Scream le quedaría de 10. Pero sí, esto es lo de menos. La verdad, lo quería tirar a la mesa por tirarlo. Pero también para desagotar un poco todo lo malo que le vi a la película. Después la peli tiene cosas muy buenas. Y para mí, algo de lo mejor que tuvo, dejando de lado el final, es la relación que tienen... Dewey y Gail y el rol que toman en esta película, que no lo hablamos, pero los dos están más crecidos y en puntos muy distintos de su vida, porque a Dewey lo tenemos en el punto más alto de su carrera, ahora es sheriff, y más o menos controla a la policía, y a Gail la tenemos en un punto donde está como en una especie de crisis, ella ya dejó todo su pasado como periodista, ...escribió, pero ahora es como que también escribe ficción... ...y está en un punto media trabada, como que también extraña eso que tenía antes... ...y de hecho cuando se junta con la gente, en un momento le tiran el comentario... ...le dicen, vos fuiste mis 90, como que se quedó re atrás... ...y todo el tiempo está queriendo volver a involucrarse junto a Dewey en estos casos... ...y Dewey es como que ahora, para mí porque la quiere proteger, la deja más de lado... Y es como que, bueno, ahora puede manejar él a toda la policía, Gail ya no se tendría que meter en esta.
1: Sí, estoy de acuerdo. Siento que desde la película 2, que la relación Dewey y Gail es de lo mejor de lo mejor de lo mejor que te puede ofrecer la saga de Scream. Más allá de que es muy buena por su cuenta, pero es la gran historia de amor que tiene. Pero hablando, ya que estamos de la relación entre Dewey y Gail, que si querés, te dejo a vos el comentario del posible triángulo amoroso con la policía novata, pero yo quiero decir esto, en cada película, a partir de la 2, en la que se encuentran Gail y Sidney, ahí hay una tensión interesante, viste, en la primera escena en la que aparecen juntos.
0: Acá hay mucha tensión entre ellas dos, porque de hecho ahora Sidney también tiene escrita su historia y su propia versión sobre los hechos, entonces es como que básicamente son competencia en lo que hacen, y están bastante enfrentadas, por más que se ayudan entre sí, se quieren, también a Sidney, yo le noto un alivio cuando la ve a Gail a veces, pero bueno, sí, tienen esta pica en general. Siento que Gail la debe sentir mucho más que Sidney, pero bueno, está presente también entre ellas.
1: Es re interesante la tensión que hay entre Sidney y Gail, pero ¿qué me puedes decir de la tensión que hay entre Sidney y Dewey? Esas primeras escenas en las que aparecen juntos desde la película 2, viste. En la película 2, en la primera escena en la que aparece Dewey y Sidney lo ve, se queda mirándolo con unos ojitos que parecen como si fueran de enamorada o de como alguien que está mirando a su ángel guardián. En la 3 pasa lo mismo cuando se encuentran. Tienen una escena en la que se encuentran en la comisaría, ¿viste? Y después en la 4 también tiene una escena en la que se quedan mirándose. Hay algo interesante ahí que no se termina de desarrollar y siento que está muy bueno que no se termine de desarrollar.
0: Eh, pero no sé si es tanto un amor romántico. Yo siento que es más como un amor de decir, mirá todo lo que vivimos, como más apego hacia él. Mirá todo lo que tuvimos que pasar juntos y al menos desde mi lado no lo vi como algo romántico como decir Sidney le da a Dewey, pero si vos lo viste así puede ser una interpretación también.
1: No sé, no sé si le da a Dewey o no sé si hay algo romántico, tal vez platónico podría llegar a ser. Pero sí hay algo de un afecto especial que se tienen. Tal vez porque Dewey es el hermano de la que era la mejor amiga de Sidney, y Sidney le puede llegar a recordar a su hermanita pequeña a Dewey. No lo sabemos, pero es interesante que aparece a partir de la película 2 todo el tiempo una escena en la que se miran así. Para mí, yo tengo esta teoría, Dewey gustaba de Sidney desde la primera película, y después eso se convirtió en una amistad por haber vivido muchas cosas juntos, como vos decís. Pero algo de eso queda, ¿viste? Claro, es que también es eso.
0: Todo lo que compartieron y el vínculo que tienen. La conexión entre la hermana de Dewey, amiga de Sidney... Todo eso es como que los une, por otro lado. Vos también mencionabas antes a la compañera de Dewey... Que forma un triángulo amoroso. Que es un triángulo amoroso que está y nos hace dudar... De si Dewey va a querer terminar con ella en algún punto por estar cansado de Gail. o si está ella rompiendo las bolas insistiendo en querer estar con su jefe pero bueno, tenemos esta policía que se encarga durante toda la película de estar a disposición de Dewey comparten todo juntos que también, bueno, como Dewey no está haciendo toda la investigación con Gale la está haciendo con ella pero porque básicamente es su compañera es la piba de la policía con la que está trabajando y ella también se encarga de custodiar mucho tiempo la casa donde están Sidney, la prima, la tía, la familia en general, donde se están quedando, con una amiga más de la prima de Sidney en algún momento. Y tenemos un momento que es como súper claro, que la ponen custodiando la casa a oscuras en la noche en un rincón y le empieza a hablar a Sidney, y bueno, esa escena es la escena definitiva para decir, nos la quieren poner en el target de sospechosa, que también es raro por cómo se mete con Dewey, porque quizá tiene motivaciones para generar este triángulo amoroso, pero, spoiler,
1: finalmente no termina siendo ella. Yo sabes que no sospeché nunca de ella, es como que me daba cuenta de que la película me quería tirar un poquito a ese lado, pero no me la creí en ningún momento, ni siquiera la primera vez que la vi. Pasa que siendo la película a la primera que
0: te dicen, este puede ser, puede ser. Y ella ya le habían metido una escena. Y quizá, si bien después no aparece mucho en la película, siempre el que aparece poco también puede estar vinculado. Entonces, es como que me llamó más la atención que otros personajes en general. Pero bueno, finalmente no era. Tenemos varios encontronazos con Ghostface en el medio de la película. Y Sidney realmente es como que... Cada vez sabe pelear mejor contra él. La tiene súper clara, se mueve, va derecho. Ella llega antes que la policía, de hecho. Pero bueno, tenemos estos momentos que pasan siempre en estas películas. Que de golpe lo dejan en el piso, llega toda la policía y ya no está. Desaparece por arte de magia. Y finalmente, luego de estos encontronazos, tenemos lo que hablamos antes de la clandestina. Estamos mezclando mucho en este podcast, pero bueno, espero que se esté entendiendo. Tenemos todo lo de la clandestina... En la clandestina la lastiman a Gail que ahí parece que no sabes si se va a morir si no, pero queda internada. A mí no me gustó porque todo lo que estaba haciendo Gail me venía gustando muchísimo, de hecho era el personaje que más me estaba gustando seguir. Y es como que después de la mitad de la película en adelante, no aparece hasta el final de todo. No sé si es por algo que habrá pasado en la producción, que tal vez no pudieron filmar con ella o algo por el estilo... Pero es raro, siento que lo desaprovecharon también un toque, por más que después vuelve al final. Después tenemos, durante toda la segunda mitad de la película, quizá un poco después de la mitad, ¿no? Tenemos un seguimiento más grande hacia la prima de Sidney. Que si bien está toda la película, todo ese cacho después de la clandestina se ubica mayormente con ella y con, bueno, y con Ghostface asesinando a todos los que están alrededor, a los
1: policías y a todos estos. Y tengo una pregunta. ¿Qué pensás de Kirby, la amiga de la prima de Sidney? Que, por cierto, voy a decir algo rápidamente. En la película se llama Jill Roberts. Que bueno, su personaje es interpretado por Emma Roberts. Así que es interesante ahí la comparación de apellidos. Pero bueno. Interesante que
0: no la habíamos nombrado hasta ahora. Y es una de las actrices también de más renombre... ...que pusieron en la película, que ya era conocida y que de hecho tiene un rol bastante grande en el terror en general. Está en American Horror Story y, y en otros lugares. ¿Pero qué pensás de Kirby? Medio me, o sea, O sea, siento que es un buen personaje, pero a mí no me terminó de convencer. Es la que tira también bastantes referencias en la película, si bien los nerds, entre comillas, del terror... ...son los chicos del cine club y medio que todo el pueblo en general... Ella es una piba que es como la piba dura, ¿no? En
1: general. A mí me pasó que me metí demasiado con el personaje de Kirby, que me la creí mucho y hasta llego a considerarla como casi protagonista de la película junto con Jill, la prima de Sidney. Y no me esperaba para nada que termine muriendo al final de la película. Pensaba que iba a poder sobrevivir, que iba a ser la nueva que sobrevivía. Y finalmente no. Me sorprendió en ese sentido. ¿Tanto te gustó? Yo la vi como una
0: secundaria, pero bastante secundaria. ¿eh? De hecho, no sé, tal vez no me vinculé tanto con su personaje o no me identifiqué tanto. Repito, no digo que es un mal personaje, sino que a mí en general no me atrajo tanto en la película. Pero bueno, termina teniendo sobre esta
1: escena final su muerte brutal. Es que para mí es de las únicas que tiene algo de desarrollo en la película.
0: Eh, no sé... Decís, pero bueno, no importa O sea, está bien, tiene desarrollo igual eh, pero, pero bueno, no me pareció Un highlight de la película Como que no se robó la película Igual, tiene el honor De ser el personaje Que nos termina revelando El giro de esta película Con el primer asesino Pero volvamos un poco a esta escena final ¿Qué pasa en esta escena final? Tenemos un momento En donde, básicamente, después de que la clan De falla, porque va Ghostface Obvio. Ellos se terminan yendo y van a la casa de Kirby, que es una mansión, o sea, es gigante esa casa. Y ahí, bueno, van con estos pibes del cine club, básicamente con todos los protagonistas. La prima de Sidney no se lleva su teléfono, o, o no encuentra su teléfono. En realidad se lo había llevado y no lo encuentra. Y ahí es cuando, entre todos estos chicos, se empiezan a dar situaciones... Medio raras. Y principalmente con un personaje que hasta ahora tampoco nombramos. Que es el exnovio de la prima de Sidney. Que básicamente está todo el tiempo... Como también protegiéndola. Cumple ese rol de la persona que está tan pendiente de alguien. Que es sospechosa. Y siempre también aparece en momentos raros. Como que... De hecho... Es uno de los más grandes posibles sospechosos. Y en esa escena... Él viene, se mete en la casa, no estaba invitado, nada. Dice que le llegó un mensaje de la prima de Sidney, ella ni siquiera tenía el celular, y todos empiezan a pensar como, che, él nos puede estar mintiendo.
1: Sí, igual otra vez me pasó que no creí ni por un segundo que era sospechoso, porque un poco me la veía venir que no era el asesino.
0: Pero en la primera película era más o menos así. Terminaba siendo el novio. Igual puede variar, obvio.
1: Sí, pero justamente eso mismo era lo que a mí me hacía pensar que no era él. Y bueno, viste que finalmente no terminó siendo él. ¿Quién terminó siendo Marto? Spoiler alert.
0: Bueno, en esta escena donde matan a Kirby, nos enteramos que es uno de los dos pibes del cine club, que encima nos hacen dudar porque segundos antes mataban al amigo de ese pibe, al streamer.
1: Charlie Walker es el que finalmente termina siendo el asesino. Ahí está, no me acordaba ni los nombres. Y sí, nos hacen dudar también porque lo vemos mañatado mientras está aquí teniendo la llamada telefónica, ¿viste? Que es como una remake de la escena de Casey. Y esto va un poco
0: en tono con el plan que tienen los asesinos, que básicamente el plan de ellos es hacer una especie de remake o una versión superior de la película
1: original, de Stav. ¿Cómo que los asesinos? Porque recién nombramos uno. ¿Y quién es el otro asesino o la otra asesina? Upa, se escapó, ¿eh? Jill Roberts. Exactamente, era Jill. Y
0: la verdad me tomó por sorpresa, no sé si fue algo bueno, algo malo, me tomó por sorpresa porque no me lo esperaba ni en pedo, pero siento que a la vez la película tampoco me dio puntos para creer que ella podía ser sospechosa, y fue muy raro porque estaba medio en otro lado ella para mí en la película. Y es como que me hubiera gustado ver un indicio más de que pudo haber sido. Igual andás a ver, quizá la veo de vuelta y le encuentro cosas. Pero la sentí como muy en otra. Como que no me la mostraban como sospechosa, pero ni siquiera un poquito.
1: A mí me pasó lo contrario la primera vez que la vi. Y no lo digo porque la vi dos veces ahora, sino porque en serio la vi con unos ojos de estar sospechando de todo lo que la película te quería hacer creer. La vi con ojos de sospechar de, bueno, este sospechoso, no, bueno, entonces, este no es. Y después con ojos de decir, che, este es inocente, y decir, claramente es este. Igual me pasó que con Charlie Walker no me la esperaba, porque justamente por haber sospechado de Charlie Walker, no sospechaba, Güey, me volvía yo remeta en mi cabeza con todo este pensamiento. Pero un poco así me pasó la primera vez que la vi, me acuerdo. Pero con Jill sí me la esperé justamente un poco. Aunque en el momento en el que mató a la madre, me medio que había dejado de sospechar de Jill. Pero después dije, mmm, igual tenía sentido al final. Porque la chabón estaba recontra loca. Era la más loca de todas al final. De todos los asesinos que pasaron por toda esta saga... Jill es la que está más maniática, Jill es la que no tiene un objetivo de específicamente venganza o planear algo, sino que simplemente está loca la chabona.
0: Está loquísima. Básicamente quiere fama y reconocimiento por haber vivido toda una vida en la sombra de todo lo que vivió Sidney. O sea, básicamente su familia toda su vida la nombró a Sidney como la heroína, la sobreviviente, y ella quedó tapada. Y básicamente lo único que quería era
1: reconocimiento. Reconocimiento y ella misma lo dice, convertirse en Sidney. Es decir, también Sidney, de alguna retorcida manera, era la heroína de Jill. ¿Por qué? Porque justamente Jill se quería convertir en Sidney. Pero a diferencia de Sidney, Jill ama hacerse la víctima, cuando Sidney lo único que quiere es salirse de ese rol que tuvo toda su vida de víctima y de cómo la miran los demás como la protagonista de todas estas situaciones horrorosas, y quiere convertirse en una persona que no es más una víctima, justamente Jill quiere todo lo contrario, quiere ser famosa por ser una víctima, quiere que todo el mundo la ame, quiere que todo el mundo la admire, así como ella admiraba de alguna manera a su prima a la cual igual estaba retorcidamente dispuesta a matar. Es la perfecta contraparte de Sidney,
0: como la antagonista perfecta, incluso me parece mejor antagonista y mejor contraparte que lo que había sido el supuesto hermano de Sidney en la película anterior. Me parece que está mejor la conexión entre ellas, está mejor mostrada también, porque tenemos planos donde están las dos tiradas en el piso y se las ve como en la misma posición, ella intenta copiar la misma posición que Sidney, y es como que, en el fondo, por más que ella quiere ser la nueva Sidney, es todo
1: lo contrario, solo lo quiere asimilar. Me gustó mucho que en el final no haya sido una simple cuestión de, bueno, atrapamos a la villana así nomás porque fue re fácil atraparla en la escena de la casa, sino que terminaron realizando estos giros interesantes, porque para lo que venía de la película eran bastante necesarios estos giros, de que justamente mueren todos, menos ella, que se hace la víctima, y bueno, después terminó resultando que Sidney estaba viva. Me pareció bastante interesante el giro, aunque un poco esperable, pero me pareció bueno.
0: De hecho, para mí, a partir de que se revelan sus verdaderas intenciones, la película toma este giro que es, en mi opinión, ...de lo mejor que tiene la película... ...para mí se vuelve muy buena... ...más original... ...se siente como refrescante para la saga... ...y está buenísimo... ...porque hasta el punto en el que... ...parece que la matan a Sidney... ...porque ella, bueno, cuando se revela que es la asesina... ...le pega un tiro, me parece... ...la termina bajando a Sidney... ...la lastima y la deja, en teoría, muerta... ...nosotros pensamos que muere Sidney... ...y ella después, bueno... ...se lastima, se hace la víctima... ...y se tira en el piso... Y lo que quiere justamente funciona, porque todos los medios empiezan a hablar y dicen la verdadera sobreviviente, la única sobreviviente que quedó de todo este caso, empieza a difundirse su historia falsa. Pero después de eso está buenísimo, porque ahí es cuando se corta esta cosa de hacer la remake de la película. Una remake exacta, para lo que está planificando ella. Y las cosas se empiezan a salir de control. Porque Sidney, bueno, como decías, seguía viva. O sea, F por el plan. La cara que pone me encantó porque fue como... Ya está, cagaste. Y está loquísima. Se desconecta todo en el hospital y sale corriendo a buscarla a la habitación de Sidney. Termina siendo Gale la que hace entrar en razón a Dewey. Para que vaya a buscar a Sidney al final. Y tenemos toda esta confrontación en el hospital que medio deshabitado del hospital, pero bueno, está bueno, es una escena re tensa y para mí es lo mejor que tiene toda la película.
1: Y ahí viene a salvarnos la policía novata de la cual estuvimos sospechando durante toda la película supuestamente. Mata a Jill, en realidad no la mata, pero la deja ahí medio en banda hasta que después tiene que venir Sidney y electrocutarla. ¡Uy, para sí! Para que después no se termine muriendo y reviva. No, pero como la faja ahí con el
0: voltaje en la cara, dolió, dolió.
1: Y después de revivir termina teniendo que volver a dispararle, pero bueno, ya estaba curtida, entonces ya sabe que le tiene que disparar otra vez.
0: Como ya es típico en estas películas, y también como ya vimos en la película pasada, utilizan lo del chaleco antibalas con la policía, que por eso sobrevive también. Y me encanta porque Sidney tira una de las mejores frases de toda la película, que representa un poco lo que quiere tratar. Agarra en un momento antes de bajarla a la prima y le dice, "La única regla de las remakes que tenés que tener en cuenta es que no te tenés que meter con las originales y ahí la electrocutan, es genial."
1: Muy bueno, sí. Bueno, creo que por acá podemos ir cerrando. Ya dejamos bastante claro que nos gustó esta película. Nos gustó muchísimo. Es una película que como stand alone está muy bien llevada, es una película que puede retomar varias cosas de las anteriores. Obviamente no se compara a la trilogía original, pero no quiere compararse con la trilogía original, que eso me parece que es muy importante. Sabe muy bien respetar esta misma regla que vos decías de Sidney, de no te metas con las originales. Así que, en serio, me encanta haber podido llegar hasta acá, que es hasta donde yo ya tenía visto, y se nos viene la quinta película. Marto, ¿qué expectativas tenés para la quinta?
0: Mira, esta saga no me deja de sorprender yo en este podcast. Tiré muchas cosas malas de la película. Pero porque son las cosas que me llamaron la atención. Aún así, con todo este final y toda la película en general, me gustó mucho, me sacó todos los prejuicios que tenía en un principio. Y terminé contento. Salí con una sonrisa de ver esta película. No salí del cine, salí de mi casa, del mi mismo sillón. Pero... Pero terminé contento. De verdad, siento que agarraron todo lo que tenían... Y la manejaron muy bien, tanto con los personajes nuevos como respetando a los originales y manteniendo un clima que si bien es distinto, agarra cosas pero sabe diferenciarse en otras y sigue manteniendo esta esencia de Scream. No se siente una película completamente separada, que parece entonces, viniendo de la época de los 2010s, era una época con muchas remakes, de películas de terror, estaba la remake de Jason, de Pesadilla, hubo un par más. Y esta habla un poco de eso también, de cómo ahora están tomando nuevas versiones de lo mismo. Pero me parece buenísimo el rumbo que tomaron y fue arriesgado, la verdad, traer a todos de nuevo y no querer hacer algo distinto con otros personajes a esta altura, tantos años después que la original y la tercera que salió en el 2000. Y la verdad que se lo aprecio mucho. Y sabiendo que salió la quinta hora y que tuvo críticas positivas, de hecho, le fue muy bien en taquilla. Y te tengo, a Dani, un notición de último momento, no te jodo, al día de esta grabación, lo escuché hoy, hoy mismo, antes de grabar. Y es que, como le fue bien a la quinta entrega, hoy mismo confirmaron que empieza a producirse la sexta entrega de Scream. Así que vamos a tener más de Scream y más de Ghostface, y va a ser por el mismo equipo que está haciendo ahora la quinta. Que bueno, no es el mismo equipo que estuvo haciendo la cuarta, porque Wes Craven fallece, creo que en el 2015, por cáncer cerebral, y lamentablemente para la quinta ya no lo tuvimos, y para la sexta no lo vamos a tener, pero parece que la están manteniendo bien. Ahora mismo, después de esta grabación, calculo que con Dani vamos a sacar las entradas para ir a ver la quinta al cine, Así que bueno, ya vamos a ver qué nos espera. Yo estoy muy manija.
1: ¿Algún cine que nos quiera hacer canje?
0: Acá estamos, eh. quizá. Bueno, ahora vamos por urgencia a ver esta. Pero la próxima, para cuando salga a las seis ya queremos
1: el canje. ¿eh? Dale, Cindy Campbell, metete. Metete, metete. Queremos ver... <risa> Cindy Campbell <risa> es la de Scary Movie. <risa>
0: Así que bueno, por hoy concluimos con este podcast. Espero que no haya quedado muy confuso porque realmente dimos muchas idas y vueltas. Pero creo que lo largamos todo. Todo lo que queríamos decir quedó acá. Hay un comentario más que quería tirar que me estaba olvidando antes de cerrar. Que hay un momento donde nombran a Robert Rodríguez. Que es el director de Mini Espías y todas esas. Que también laburó con Dimension Films. Porque son las mismas productoras las que hicieron Scream. Y el chico tiburón y la chica de fuego, mini espías, todos, todas estas películas. Y Robert Rodríguez es el amigo de Tarantino, que hicieron películas juntos. Y es rarísimo porque lo nombran cuando pasan en el cine la primera de stav Y es raro porque si el director había sido el supuesto hermano de Sidney, acá no aparece. Pero bueno, habrá sido una referencia también o algún comentario meta dentro de la película
1: yo voy a meter también un último comentario, pero ya no tiene tanto que ver con la película en sí, sino más con el mundo que se generó a través de la película, que es que hay una serie que se llama Scream, también, basada levemente en estos asesinatos, más que nada usan a Ghostface, pero está bueno nombrarla. A mí me gustó cuando la vi, aunque también después se volvió más antológica y... Después creo que la cancelaron, no estoy seguro. Pero es interesante nombrar que salen mundos a través de estas sagas. Y es una saga
0: que se puede exprimir mucho. También la serie viene en un momento donde todo American Horror Story y todas estas series antológicas de terror estaban muy presentes. Así que quizá desde el lado de la producción se quiso aprovechar eso. Yo no la vi, no tengo mucha idea. Sé que cambiaron un poco el diseño de Ghostface, es lo único, pero después no tengo mucha idea. Vos, Dani, la viste, así que sabrás más. Pero también, por otro lado, continuaron el universo original. Ya sabemos que vuelve el cast original para la quinta entrega. Así que, bueno, nada, ya, ya lo veremos. Falta muy poquito para ver la nueva entrega.
1: Marto, ¿me decís nuestras redes sociales, por favor, y dónde escucharnos?
0: Sí, nos pueden encontrar como Spoiler Podcast tanto en Instagram como en TikTok, que estamos subiendo contenido, reseñas, algunas cosas más. Nos pueden encontrar en YouTube como Spoiler, que estamos subiendo todos los podcasts en formato de video, si bien no se nos ven las caras, está toda la grabación. Y también nos pueden encontrar en cualquier plataforma podcastera con todos los demás episodios. Puede ser en Anchor, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast donde sea, y si no, de última, si no querés
1: buscarlo, googleás Spoiler Podcast y ya te va a aparecer todo por ahí. Muchas gracias por habernos escuchado y por llegar hasta acá. Nos estamos escuchando próximamente.
0: Nos estamos escuchando próximamente con la nueva entrega de Scream. Y con esto, por el momento, terminamos este enorme recorrido que ya llevamos por delante con cuatro episodios. Y bueno, nos veremos, más que vernos, escucharnos en el quinto episodio. Chau, chau.
1: Spoiler sobre Stream 4. Finalmente, no se dejen engañar porque la asesina termina siendo Jill Roberts, la prima de Sidney Prescott. Así que, ojito con esa piba que es una psicópata. Y si alguien no se vio la cuarta entrega por prejuicioso,
0: vayan y spoilenlo.